0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktichecks Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und ihr habt unsere Webseite gehackt und abgestimmt. Jetzt haben wir ein Mailware-Problem. Und allein deswegen, Marcel, ist heute Tokyo Electron mit dabei. Aber auch noch drei andere Kandidaten. Danke, lieber Hacker. Ja, welche? Für ihr Unternehmen werden wir uns denn hier gleich anschauen?
1: Genau, es geht um S&P Global. Wir werden äh, Tokyo Electron, wie schon angesprochen, mal
0: betrachten, Adobe und Intuit. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, weil heute werden wir nicht nur eins, auch nicht drei oder vier, sondern zwei Ach. Unternehmen am Ende kaufen für unser Trading 2.1.2 Depot. Deswegen ganz wichtig ist natürlich, dass du nochmal den Disclaimer beachtest. Den siehst du auch jetzt hier nochmal eingeblendet. Und jetzt starten wir natürlich wie immer mit dem ersten Unternehmen wir starten mit S&P Global und wer kennt sie nicht? Er kennt ihr Spitzenprodukt nicht? Den S&P 500. Also S&P Global ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das sich auf Informationsdienstleistungen für Investoren, Unternehmen, Regierungen, Finanzinstitute, Investmentmanager und Berater spezialisiert hat. Und was machen sie? Sie spielen den Oberlehrer, weil sie raten zum Beispiel Kredite. Also sie raten die Finanzierungswürdigkeit, von Unternehmen, von Anleihen, von Staaten. Ja, sämtlichen Finanzprodukten, ja,
1: muss man ja sagen. Also, also unglaublich.
0: Alles, was irgendwo ein Finanzprodukt darstellt, wird geratet von S&P
1: Global und äh, gibt dann, ich sag mal, auch so eine gewisse Marktmacht, dass man sagen kann, das ist was Gutes, was Vernünftiges, ja. kannst du kaufen und das eher so, lala, ist Ramsch.
0: Genau, und deswegen verdient sie auch einfach Geld in diesem Segment, sogar richtig viel Geld, weil immer, wenn du neue Schulden aufnehmen möchtest, brauchst du eigentlich auch bei einer Banken rating wenn du ein Unternehmen, eine Regierung, aber auch ein Finanzinstitut selber bist. Dazu gibt es natürlich auch noch den Indice SP 500. Das ist einfach tatsächlich, sie sind ein Indice-Anbieter und deswegen haben sie ein schönes, diversifiziertes Geschäftsmodell und so viele News findet man eigentlich nicht. Man könnte sagen, es ist ein langweiliges Unternehmen. Könnte man sagen, tatsächlich die letzten wirklich spannenden News waren tatsächlich die Quartalszahlen. Das ist fast
1: ein Monat her. Also äh, gehen wir doch einfach nochmal einen Monat zurück und schauen uns da nochmal die Pressemitteilung an. Und das sehen wir äh, ja, gewinnseitig. Das sieht doch ganz gut aus. waren grüne Zahlen, also auch über den Erwartungen. Genauso auch wie beim Umsatz. Dort so hat man 60 Millionen übertroffen. Und
0: sage und schreibe 40,7 Prozent Wachstum. Liegt aber an der Übernahme von... IHS Markets, ja, also zusammen ein Datendienstleister, deswegen jetzt 40% mehr. Ihr wisst es, ihr habt es schon gehört, also, man verdient Geld mit Ratings, Market Intelligence, Bereitstellen von Daten, Commodity Insights, das ist auch alles, was mit dem Thema Rohstoffen zu tun hat, Mobility Engineering Solutions, also auch ganz interessant, <lacht> sie beteiligen sich teilweise auch tatsächlich bei Unternehmen direkt und haben solche Sachen dann auch mit in ihren Segmenten und Natürlich auch die Indizes. Wo werden eigentlich die Ratings am meisten durchgeführt?
1: Ja, gerade in den USA hat man natürlich den großen Anteil, immer noch mit 60 Prozent, aber auch Europa mit dabei 23,2 Prozent. Asien mit knapp über 10 und der Rest der Welt beziffert sich mit 6,1 Prozent. Überall sind die Deltas doch recht groß, auch hier natürlich auch aufgrund der Übernahme, die getätigt wurde, aber trotzdem gute Entwicklungen.
0: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten und wenn ein Unternehmen es schafft, in den letzten 10 Jahren 21,86% im Schnitt für die Aktionärinnen und Aktionäre zu erwirtschaften. Dann findet man nicht wirklich ein Haar in der Suppe. Und wenn, dann schmeckt die Suppe trotzdem. Und Marcel, fundamental sehen wir es auch hier tatsächlich. Elf Analysten sagen Strong-Buy, neun sagen Buy Und einer ist mutig und sagt Hold. Wir sehen einfach, dieses Unternehmen ist sehr profitabel. Sie haben eine Bruttomarge von 66%, Prozent, eine EBIT-Marge von 35%, Prozent, die Nettomarge. 29,05 Prozent, die Eigenkapitalrendite, 15,56 Prozent. Dagegen möchtest du nicht wetten. Also, Nein. Das, das willst du nicht. <lacht> ja, das Und deswegen ist meine stimmt. Frage an dich, wie sieht es denn charttechnisch aus? Ja, hier ähm, sehen wir zwei kämpfende Lichtschwerter. Genau, du hast es super richtig interpretiert und genau <lacht> das ist es auch. Mehr hätte ich dazu
1: nicht zu sagen. <lacht> Nein, also tatsächlich ist es so, wir haben hier einmal den Aufwärtstrend. Das ist die äh, Linie, die von links unten nach rechts oben läuft. Und der wurde ja durchbrochen über eine Seitwärtsphase. Das kann jetzt mehreres bedeuten. Zum einen kann es bedeuten, naja gut, ist mal, äh, ich sag mal, eine Korrektur die dann vielleicht wie eine Tasse mit Henkel irgendwann äh, bei 450 wieder endet und dann den Ausbruch auf äh, neue Hochs findet. Oder, und das kann auch noch sein, der Abwärtstrend, der jetzt gerade noch stattfindet, der oder der ja, Seitwärtsabwärtstrend, ne, das spitzt sich zu, so zwischen 300 und 340 Dollar dann ähm, im rechten Bild. Dann kommt es auf an, bricht man nach unten aus, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir eine Seitwärtsphase gesehen haben, die erstmal dann in eine Ab Abwärtsphase übergeht. Oder eben dann doch wieder der Ausbruch nach oben und die Trendvorsetzung auf langfristiger Ebene. Und dann kann es weitergehen. Ich, äh, leichte Prognose, ohne mich 2000 Fenster zu lehnen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Ausbruch eher nach oben als nach unten erfolgt, was vielleicht an der Robustheit des Unternehmens liegt. Aber man darf auch nicht vergessen, und da kommen wir jetzt glaube ich auch nochmal gleich dazu,
0: es ist auch nicht ganz billig, das Unternehmen. Genau, aber es gibt einen Zug, der immer fährt und dieser Zug heißt Qualität. Das KGV ist immer relativ teuer. Ich glaube, wenn einen das so ein bisschen abschreckt und man will trotzdem dabei sein, Sparplanaktie. Beintholt kann man betreiben, langfristiges Dividendenwachstum, aber ich finde auch, Marcel, sie ist perfekt geeignet für unseren Basket, weil damit kann man sich natürlich seinen eigenen ETF verständigen. und deswegen wird S&P Global als erstes Unternehmen heute im Aktiencheck in unseren ja, Basket wandern bei Trading212 und es gibt noch neue News von einem weiteren Werbepartner, nämlich von Just Trade. Und sie ergänzen ihr Portfolio, was schon enorm groß ist, jetzt um die Zertifikate und ETF-Angebote von JP Morgan. JP Morgan, ihr wisst, ist eine der größten Investmentbanken der Welt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir stellen euch den Link dazu in die Show Notes. Und Marcel, ich habe es im Podcast schon gesagt, ich werde Vater. Ich weiß zwar immer noch nicht, welches Geschlecht. Aber ich weiß, dass mein Kind nicht ohne ETF-Sparplan auf die Welt kommen wird. 50 Euro und warum 50 Euro? Weil man sagt ja, wenn man mit einem Sparplan startet fürs Kind mit 50 Euro und das Kind zieht durch bis Ende, also bis 67, wenn es in Rente gehen sollte. Ob es dann 67 ist, naja. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man dann ungefähr eine Million Euro haben. Ich habe mir überlegt, weil es hier viele, viele gibt, die auch sagen, ah, oh, du brauchst Dividenden, also habe ich bei Just Trade ganz einfach... Von Vanguard, dem Fuzzi All und von Vanguard auch dem Fuzzi All High Dividend Yield genommen. Das Schöne ist, wir können das jetzt hier die nächsten Jahre gemeinsam alle begleiten. Also auch du und auch du kannst in den Shownotes hier noch ein Depot eröffnen und so einen richtig coolen Sparplan eröffnen. Für mich der USP, was ich auch tatsächlich gar nicht wusste, das habe ich erst in dem Interview mit Michael auch erfahren, ist, dass die Sparpläne erst 16.30 Uhr ausgelöst werden und das ist hervorragend. Wie siehst du das?
1: Ja, absoluter Vorteil natürlich, nicht nur weil das ganze auch übersichtlich läuft. Wir haben es gerade gesehen, das ist auch ein, ich sag mal, man sieht, wann der nächste Sparplan ausgeführt wird. Man hat eine sehr schöne Übersicht, auch ich sag mal alle direkt gegenübergestellt. Das ist auch ein Riesenvorteil. Und was mir daran gefällt, ist natürlich, wie du schon sagst, dass es eben zu einer gewissen Zeit auch ausgeführt wird. Das heißt, hier musst du nicht unnötig irgendwelche Spreads bezahlen, die man vielleicht gar nicht wollte. <lacht> Meistens will man die ja, ja. nicht. Und in dem Fall ist das schon raus und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Da kann man nur beglückwünschen für diese Umsetzung.
0: Allerdings dazu packen wir natürlich wie immer in die Show Notes. Machen wir weiter, Marcel, mit Tokyo Electron und sie sind auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitern und Flachbildschirmen spezialisiert. Dem ist aber nicht genug. Du hast es eigentlich ganz schön gesagt, sie sind aus Japan. Was sind sie aus Japan? sie ja,
1: sind das japanische ASML, wenn man so möchte, denn sie liefern... Nicht direkt die Halbleiter, sondern eben die ganze Ausrüstung dahinter. Das heißt, die ganzen Maschinen, um eben Halbleiter zu produzieren. Da haben sie einen <lacht> gewissen Teil, den sie natürlich auch äh, dazu beitragen, dass auf der ganzen Welt ordentlich an Chips Chips gedruckt wird oder hergestellt, hergestellt. werden. Genau. Ähm, und so haben wir auch bei den News gerade die letzten Quartalszahlen vom 9. Februar, auch das fast ein Monat her, aber auch da natürlich so viel nicht Neues. Das ne? ist auch eher ein Unternehmen, was nicht so im Fokus der meisten Aktionäre steht. Insofern an sich... Gutes Wachstum, kann man nicht meckern, Definitiv. gerade auf der Umsatzseite 14,7%, Hut ab, so kann man das machen.
0: Wir sehen auch hier wieder, also Semiconductor Production Equipment, da steht für 97%. Die Flat Panels, die kann man eigentlich, ja mit 3%, sie sind marginal. Aber sie sind weltweit vertreten mit ihren Geräten, ne? Genau, richtig. Ne? Sie <lacht> vertreiben quasi,
1: ja, ich sag mal, nicht mal 30 Prozent äh, in China und der Rest teilt sich tatsächlich auch auf die ganze Welt. Das ist schon ziemlich stark. Das heißt, man hat auch wie ASML eine sehr breite Marktmacht, um eben die jeweiligen äh, Gerätschaften auch in die Welt zu verkaufen. Und wie du schon sagst, das
0: Display-Thema ist eigentlich hier ein relativ geringes, sogar ein Sickendes. Definitiv. Wir sehen auch hier, diese Aktie hat etwas, was es sich lohnt, sich damit genauer zu beschäftigen, nämlich die Durchschnittsperformance von 22,86% im Schnitt pro Jahr. Das heißt, sie machen einiges richtig. Auch wenn diese Umsatztreffe hier nicht so gut aussieht, sie scheinen immer eine Story auch spielen zu können, die einfach ankommt. Und das scheint dieses ganze Thema zu sein. Halbleiter, wenn man sich diversifizieren möchte in diesem ganzen Segment, vielleicht auch sagt ein japanisches Unternehmen anstatt ein chinesisches, dann könnte man hier, mit. also ich glaube, es ist jetzt für mich auch mit dabei, zu sagen, wenn jemand sagt, Mensch, ich will in Japan investieren, was würdest du dir angucken? Sie sind mit dabei, oder? Äh, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und äh, man sieht, dass es erfolgreich ist. Das sagt ja. auch die, das die Performance auch. Und auch die letzten Jahre der Entwicklung in Sachen Umsatz und Gewinn, das gefällt mir auch sehr gut. Wir sehen nichtsdestotrotz, wir haben ja ein zyklisches Unternehmen, das heißt, das KGV, das fährt mit uns genauso Schlitten oder Achterbahn wie alles andere. Was ich schön finde, es scheint, dass sie auch die Dividendenrendite immer wieder anpassen an die Gegebenheiten, ich glaube, auch deswegen sind sie für ein zyklisches Unternehmen nicht so, naja, so, so günstig bewertet wie ein Value-Titel. Wenn ich mir das KBV anschaue, was ja bei zyklischen Unternehmen meist niedrig ist, zeigt das hier doch einfach mit so einer Höhe von 4 bis teilweise sogar 7, dass hier immer mal viel Musik drin ist. Natürlich 2022, Halbleitermangel. Da sehen wir es ganz klar, da war der Kurs in den japanischen Yen auch sehr, sehr hoch. Jetzt ist er wieder runtergekommen. Analysten gehen aber davon aus, dass jetzt erstmal die... Dividende gekürzt und auch solche Sachen machen die Japaner auch tatsächlich. Also sie sind nicht so im Shareholder-Value so stark, dass sie jetzt sagen, nein, immer weiter, immer weiter die Dividende erhöhen, egal was los
1: ist. Auf Biegen und Brechen quasi. Es ne? wird angepasst natürlich an dem jeweiligen Erfolg und das ist ja, ja. auch äh, eigentlich nicht schlecht. Was sagst du uns denn zum Chart? Ja, also ist, man sieht natürlich, dass die Abbildung hier nicht ganz so, äh, ja, ich sag mal, so klassisch aussieht wie immer, aber man hat zumindest trotzdem so eine Ahnung und eine Tendenz. Es ging auch hier natürlich im Rahmen des Abverkaufs am gesamten breiten Markt, auch hier nach unten von knapp 550 bis äh, runter unter 250, also auch schön weit mehr als halbiert. Und jetzt sieht man hier eine äh, schulterkopf -Schulter formation Und zwar hat man äh, dieses... Ja, das Tief am Ende bei 250 und rechts und links daneben die Rücksetzer, die sind alle auf die 300 geendet und jetzt hat sich das Ganze nach oben aufgelöst, deswegen tendenziell als Kaufpunkt ist es durchaus sehr,
0: sehr attraktiv, muss man sagen. Ich bin der Meinung, für mich ist es kein Kauf. Die Japaner arbeiten, wenn wir schlafen, das ist immer ziemlich schwierig, live Informationen zu gewinnen. Jeder, der sagt, es ist für mich vielleicht auch als Diversifikation in einem wirklich großen Depot geeignet, warum nicht? ich würde immer gucken, wann haben wir zeitliche Überschneidungen, wann sind die Börsen in Tokio auch offen, damit man dort auch zu geringeren Spreads kauft.
1: Okay, ja, klar. Also für mich wie wie sich tut. in Klammern Buy and hold, also ich kann jeden verstehen, der es kauft, der es hält, überzeugt hat sich das, auch gelohnt. Hat ja. sich gelohnt, ist auch absolut nachvollziehbar und auch die Investment Idee, das Investment Case, was mir immer wichtig ist, dass ich weiß und sehe, okay, in 10, 15, 20 Jahren ja. ist da ein größerer Markt vorhanden, würde ich hier mit beruhigten Ja beantworten. Da ich das aber auch schon bei ASML tue, bin ich ja auch bei keinem Kauf. Äh, für mich persönlich, einfach weil ich mit ASML da lieber gehen würde wollen. Es ist für mich äh, auch greifbarer in der Technologie, also wo dann auch sagen wir, der USP ist. Ja. Da könnte man sich vielleicht hier noch noch nochmal tiefer beschäftigen mit den Produkten. Fällt einem natürlich als Laie in dem äh, Bestand auch mal ein bisschen schwieriger. Deswegen fällt mir das bei ASML eigentlich ganz gut, weil ich so habe so ein bisschen möglichen Einblick, um zumindest die Aktien beruhigt im Depot zu halten. Insofern hätte ich mich hier
0: für ASML entschieden, kann aber jeden verstehen, der eben zu dem Unternehmen greift. Ich bin aber super dankbar, ja, dass wir mega. das Unternehmen heute da haben. Top. Vielen lieben Dank, Horizont Erweiterung, das macht Check. auf jeden Fall Spaß. Was auch Spaß macht, macht sich anzuhören, ob wir den Markt 2 im März, zwei, im Februar 2023 geschlagen haben. Schau doch mal vorbei, du findest unseren Aktienpodcast überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt, Marcel, kommen wir zu Adobe, du bist investiert. Ja, was das machen ist richtig. Sie ja, außer ich, PDFs.
1: Ach nee, die machen nur Kallias. <lacht> <Ja>, fertig aus, <Ausfluss>. los. <lacht> genau, mehr machen sie nicht. Nein, Quatsch, reicht also, auch. Also ist natürlich äh, ja ich sag mal die Kreativbude überhaupt im digitalen Wesen. Also sämtliche Software äh, ja von der Gestaltung äh, ja also wie es ja auch ich sag mal jeder kennt ne? von ja. PDF bis hin zu äh, den ganzen Bildbearbeitungsprogrammen. ist ja auch nicht nur eins. Es ist ja tatsächlich ein sehr breites Spektrum und viele müssen jedes Jahr die Software bezahlen, weil sie es eben in der täglichen Arbeit brauchen. Ein sehr, sehr robustes Geschäftsmodell, äh, was auch wirklich eine Preissetzungsmacht hat. Die Preise werden auch immer mal angehoben und Kundenverlust wird es dadurch nicht geben, weil keiner auf die Produkte verzichten möchte. Man hat also einen si sicherlich starken Burggraben, der eben hier
0: ja, unter dem ganzen Dach von Adobe eben stattfindet. Schauen wir uns jetzt mal an. Was sind die aktuellen News? Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, also es ist natürlich jetzt gerade... Äh, eine kleine Problematik und zwar, weil man, man wollte ja für 20 Milliarden Dollar Fitchma oder Figma übernehmen und das Thema ist jetzt, mh, die Kartellbehörden sind da jetzt nicht ganz so begeistert von, das US-Justizministerium reicht auf jeden Fall eine Klage ein und möchte diesen Deal blockieren wegen, naja, klar Wettbewerb. Ne? Also das hilft natürlich und Figma war auf jeden Fall oder ist ein ziemlich ernstzunehmendes äh, Unternehmen für Adobe, was heißt, ja auch so viel Geld auf den Tisch legen würden wollen. Wenn das äh, nicht stattfindet, ist das natürlich wiederum ja, eine Kampfansage an Adobe. Da müssen sie selber reagieren. So hätten sie Figma relativ teuer eingekauft, aber dafür einen wirklich wichtigen Wettbewerber vom Platz gefegt. Ein
0: Banane-Monopol. Das heißt, wir könnten noch eine Firma gründen, die was Ähnliches macht. Ja. Und könnten Nein, den Markt noch erobern.
1: Schnell. Und dann uns rauskaufen lassen für 20 <lacht> Milliarden. Das wär's.
0: Digital Media steht für 72,9% der Umsätze. Digital Experience. 25,1 Publishing in Advertising, 1,9 vernachlässigbar. Aber sie sind weltweit auch wieder gut aufgestellt. Ne? Genau, die Produkte sind auf der ganzen Welt
1: beliebt, gefragt und auch genutzt. Mhm. Und äh, die Umstellung auf äh, Abo-Modell hat natürlich hier auch einen riesen ja. Vorteil gebracht für Adobe. Und ich muss, würde sagen, sogar einen richtigen Durchbruch dadurch, dass man jetzt viel robuster äh, ja auch durch sämtliche Zeiten der Welt kommt, einfach weil man nicht auf die Produkte verzichten kann im Arbeitsleben. Und da man eben breit gestreut ist, wird
0: man hier wahrscheinlich auch dahingehend einzelne Risiken abfedern können. Das sehen wir auch mal mit Qualitätsscore 15 von 15 Punkten. Auch hier wieder, wenn eine Aktie im Schnitt den Markt mehr als doppelt so stark outperformt in den letzten 10 Jahren, dann hat sie etwas richtig gemacht, was sich lohnt, mal anzuschauen, wo geht es hin in der Zukunft. Und wir sehen fundamental, <lacht> diese Aktie ist brutal gut am Laufen. Was ich ganz interessant finde, dass aktuell die Mehrheit der Analysten sagt, hold. Und ähm, das zeichnet sich für mich aus, dass man hier vielleicht auch mal gegen den Trend vielleicht mal einsteigen könnte, vielleicht einen Sparplan starten sich, lohnt lohnt es sich vielleicht hier noch viel mehr, sich mit der Aktie zu beschäftigen, weil sollten hier die Winde drehen, weißt du, dann könnte es tatsächlich auch sein, dass man jetzt sagt, boah, jetzt habe ich hier vielleicht eine Chance, einen schönen Einstiegszeitpunkt gefunden, die Profitabilität sieht gut aus, die Earnings sehen gut aus für die nächsten Jahre. Jetzt ist meine Frage natürlich wie immer an dich, Marcel. Charttechnisch lohnt es sich jetzt vielleicht einfach hier einen Sparplan zu starten?
1: Ja, da würde ich schon sagen, also Sparplan definitiv ja, weil man einfach selbst wenn es noch ein Stück weit runtergehen sollte, hat man auf jeden Fall die ja sich günstiger wieder eingekauft, keine Frage. Jetzt gab es zuletzt natürlich den Rücksetzer insgesamt, ähm, auch weil Cloud-Aktien mal ein Stück weit unter die Räder gekommen sind nochmal. Dieser Rücksetzer wurde schnell aufgefangen, es ging doch wieder rasant Richtung 344 Dollar hoch und dort war man ja im Prinzip schon mal vor wenigen Handelstagen. Man sieht auch, dass gerade der kleine Durchschnitt 50 Tage sich äh, selter, seltenerweise äh, zwischen den der 150-Tage- und 200-Tage-Linie äh, befindet. Das heißt, dass es sich dann auch wieder nach der ja, Kreuzung durchführt. Ist relativ wahrscheinlich und wahrscheinlich auch im Positiven, weil es auch jetzt wieder nach oben geht. Das heißt, auch da werden wieder Kaufsignale generiert. Man könnte also hier auch wieder klassisch normal auch mit mehreren Branchen einsteigen, dass man jetzt eben dann schnell eine erste setzt, eine zweite im Zweifel dann später bei einem ja, positiven Trendbruch. Insofern hat man hier noch ein bisschen Zeit, aber man sollte auch nicht zu sehr den Blick verlieren. Adobe kann sehr schnell, sehr bullisch wieder nach oben steigen.
0: Und deswegen sind wir der Meinung, buy and egal ob über einen Sparplan oder über einen Einmalkauf, ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man hier einsteigen. Äh, wie siehst du es?
1: Ja genau, ich bin auch investiert, genau aus dem Grund, bin glaube ich 20, 30, 25 Prozent etwa am Plus. Ähm, Halte auch, war auch schon deutlich höher und bloß keine Frage, als die Aktie immer richtig schön oben war, aber würde auch jederzeit hier theoretisch nachkaufen, aber die Position ist halt schon relativ groß. Tolles Unternehmen, für mich eigentlich nichts, was ich wegradieren möchte im Depot.
0: Jetzt schauen wir mal uns an, ob du Intuit wegradieren möchtest und sie sind auf die Entwicklung, Veröffentlichung und Vermarktung von Verwaltungssoftware für Privatpersonen sowie kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert in Lohn- und Gehaltsabrechnung und Steuersoftware sind hier, ja, wieso ist nicht von ihnen? Das muss man auch einfach ja. mal. Aber schön bildlich mal zum Vergleich, genau. also jeder, der das
1: Programm so sieht, wie es äh, wie so irgendwo im Regal steht, ähm, ja, das macht Intuit auch. Was sind denn die aktuellen News, was machen Sie aktuell? Äh, ja, hier ging es nochmal um die äh, ja, jeweiligen Quartalszahlen auch, das äh, war insgesamt natürlich sehr, sehr gut, musste man sagen, war sehr solide, so wie man es kennt von Intuit, sehr zuverlässig auch und äh, die Analystenschätzungen waren gehen auch, ich sag mal, eigentlich alles im Rahmen letzten Endes. Und ähm, auch die einzelnen Teile, also hier äh, TurboTax, Credit Karma und so, sind an sich, auch Mailchimp gehört ja dazu, ja. ist ja da auch noch nicht allzu lange übernommen worden. Äh, auch die performen innerhalb des Konzerns sehr, sehr gut. Insofern passt das schon auf breiter
0: Ebene. Schauen wir uns an, also am meisten verdient man mit KMUs 50,8%. Dann haben wir den Consumer, der tatsächlich sich noch diese Software kauft mit, mit 30,8%. Credit Karma ist natürlich auch toll. Alles, was mit Krediten zu tun hat, Karma, steht für 14,2% der Umsätze ProConnect 4,3%. <lacht> Wo werden die Umsätze erzielt?
1: Ja, USA lasst sich hier ziemlich stark sogar 32% Delta, Hut ab. Ähm, ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist äh, offensichtlich ein ja. Ich glaube, das ist auch der, der
0: Burggraben tatsächlich, ja. weil sie werden eine Expertise haben für den US-Markt, für Steuergesetze etc. pp. Da kommst du nicht so einfach rein, wenn wir das jetzt da machen würden.
1: Ja, das sowieso nicht. Ja, das stimmt. Also da insofern, Hut ab. Ja.
0: Der Qualitätsscore lügt auch nicht. 15 von 15 Punkten, 19,72 Prozent. Den Markt deutlich geschlagen, auch seit 1993. Brutal, wie es hier weitergeht, ne?
1: Ja, absolut. Ist auch kein kleines Unternehmen mehr. Wir reden von 112 Milliarden äh, Market Cap. Also ist jetzt auch wirklich nichts Kleines. Und äh, Hut ab nicht nur von der Performance, sondern auch ja. wieder hier Qualitätscheck, 15 von 15 Punkten, also wieder so ein echter Qualitätswert. Eine kleine Dividende wird gezahlt, kann man schon mal machen.
0: Die Profitabilität ist hervorragend. ja 80% Bruttomarge, Nettomarge 14%, Marge 19%. Die Umsätze sowie die Gewinne <lacht> sollen in den nächsten Jahren noch zweistellig wachsen. Dieses Unternehmen hat auch dieses Buy-Rating meines Erachtens nach, ich glaube auch deines Erachtens nach, ordentlich verdient. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie einen Buy von dir? Laut Chart verdient aktuell. Ich glaube, kaum ein Unternehmen kann so stark von sich behaupten, einen Boden gebildet zu
1: haben. Wir sehen das hier seitdem, ähm, ja, ich sag mal, im Mitte des letzten Jahres auch, ich sag mal, die Tiefs erreicht wurden, diese noch mehrfach bestätigt wurden, kamen immer wieder Käufer hinzu, die den Kurs stabilisiert haben. Wir sehen das hier super deutlich. Ja. Also in der Range zwischen 350 und 450 Dollar geht die Aktie hoch und runter. Es würde sich natürlich anbieten, immer bei 350 in der Nähe zu kaufen im besten Fall auch hier wieder Sparplan die seitwärtsphase ich sag mal dahingehend die seitwärtsphase nutzen um äh, einen Betrag aufzubauen und dann den Hebel nach oben mitzunehmen. Ähm, je nachdem wie man das natürlich für sich selber machen möchte. Insgesamt kann man aber sagen, Abwärtstrend ist gebrochen, Seitwärtsphase läuft und hält an und könnte auch schnell mal nach oben ausbrechen, wenn die Rahmenbedingungen insgesamt stimmen.
0: Für mich ist es aktuell kein Kauf, ich finde die Aktie sehr teuer bewertet. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt in dieser Seite also in, diesem, in dieser Bodenbildung ich gehe hier rein, ich mache einen Sparplan. Wenn sich das auflöst nach oben, könnte man wahrscheinlich hier gute Renditen schnell erwirtschaften.
1: Ja, genau, das äh, sehe ich ähnlich. Eh es ist absolut teuer, da bin ich völlig bei dir. Es ist ein sehr, sehr hohes KGV-Gut. Ist auch nicht unbedingt der größte Fokus, jetzt noch nicht bei dem Unternehmen. Aber äh, das KUV ist in meinen Augen immer noch relativ hoch bei einem Trotzdem einfach aufgrund dessen, weil ich glaube nicht, dass die Seitwärtsphase nach unten verlassen wird und noch mal ein höhere, äh, tiefere Tiefs bilden kann. Das ist sehr unwahrscheinlich, wird auch chartbildlich nicht wirklich passen. <lacht> ähm, auch in die Story wird es nicht reinpassen, weil äh, zu robust dafür auch, muss man sagen. Die Quartalszahlen zeigen auch nicht wirklich irgendwie einen Rückgang. Also insofern, ja, wer jetzt keinen Schmerz damit hat, auch mal teurer zu kaufen im Zweifel oder vielleicht auch mehrere Branchen, wo man sagt, mhm. okay, da kann ich mich dann rein anfreunden, dass ich eben später nochmal einen Ticken günstiger vielleicht kaufen kann. Aber ansonsten, ich glaube ich, muss man hier einfach stumpf rein.
0: Also? Und frei. damit haben wir unseren <lacht> zweiten Kauf. Marcel, die App machen wir jetzt direkt auf. Wir schauen sie uns mal an. Genau. Wir Und sind auf
1: der App bei unserem Werbepartner genau. Trading212. Und hier der Vorteil: Wir haben es schon öfter angesprochen, wir können einen eigenen ETF gestalten. Und dieser heißt hier bei uns Aktiencheck. Äh, genau. Und da haben wir schon einige reingebracht in dieses
0: Basket. Ist schon Zehn drauf. Stück haben wir an der Zahl Amazon, Apple, Alphabet. Broadcom ist mit dabei, McDonalds, <lacht> Nvidia, 26%, Costco, Essential, Nasdaq und die MSCI. Jetzt machen wir natürlich den Basket anpassen und wir haben heute als erstes gewählt s n -p global und dazu In-To-It. I'm into it. Zack. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder alles ein bisschen anpassen, damit wir natürlich wie immer die ja den Ausgleich haben, dass wir 100 Prozent haben.
1: Genau, hier kann man aber auch schön steuern. Wenn man sagt, <lacht> ETF, okay, ich hätte gerne irgendwo eine Überlastigkeit von einem genau. Unternehmen, wo ich gerade die Chance besser sehe. Dann kann ich das eben hier schnell einstellen und habe eben auch den Vorteil, dass ich keine Unternehmen in meinem eigenen Basket habe, die ich eigentlich gar nicht besparen möchte, sondern hier wirklich nur die Creme de la Creme des eigenen Gustos.
0: Genau, und dann geht es auch schon los. Wir bestätigen... Basket wieder ausgleichen, dann wird geh und verkauft, und das war's auch. Und jetzt, Marcel, ja. kommen wir zur 10.000-Euro-Investment-Idee. 10 mhm. Und wir starten natürlich mit SP Global. Wir würden hier tatsächlich jeder, also ich mit 1000, du mit 1500 einsteigen, wenn man überzeugt
1: ist. Genau, gibt es auch nicht viel zu sagen. Also, negatives SP Global robuster geht es nicht. In jeder Lebenslage braucht ein Unternehmen irgendwie ein Rating, wenn er sich neu finanzieren will, wenn die Zinsen ja. steigen, die Finanzierungsdetails ändern sich jedes Mal und
0: ich glaube, da ist S&P Global schon so robust, dass es eigentlich schon eigentlich ins Depot gehört. Ja. Und wenn auch du, wie wir, in S&P Global über ein Basket einsteigen möchtest, dann machst du das am besten über unseren Link, den findest du in den Show Notes und mit dem Code VALUE, V-A-L-U-E unter Aktionscode nutzen, gibt es auch noch eine Gratisaktie Tokyo Elektron. Würden wir beide für die Diversifikation jeweils mit 500 Euro kaufen, wenn wir uns nur zwischen dem MSCI World und diesen fünf Unternehmen entscheiden könnten. Adobe, ich hatte es gesagt, es ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich komme nicht ran. Du wirst nicht warm mit der Aktie. Ich werde mit der Aktie nicht warm. Ja, sowas gibt es natürlich auch, kenne ich auch von manchen
1: Aktien bei Adobe. Äh, ja. Ist das bei dir nicht der Fall? Definitiv nicht. Habe ich auch schon länger, muss ich sagen. Ich weiß, war es 2019 gekauft, glaube ich.
0: 18. Intuit wenn man überzeugt ist, so wie wir eben gerade, kann man da einfach buy and hold betreiben, rein. Der Rest einfach in den MSCI All Country World. Und wir sehen auch hier, es lohnt sich eigentlich immer mit dabei zu sein. So, jetzt möchten wir dich noch recht herzlich einladen. Folge uns auf Instagram, weil da gibt es natürlich bald die nächste Umfrage. Welches Unternehmen möchtest du vielleicht im Aktiencheck besprochen haben? Nächste Woche, Marcel, bist du im Urlaub? Da gibt es keinen Aktiencheck. Aber dafür kannst du dir jetzt auch nochmal anschauen, unseren letzten Aktienpodcast sowie den vorherigen Aktiencheck. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bleibt gesund, bis dahin. Ciao. Ciao.